0: 在我看来，我我觉得一个好的社会环境，可能它需要对家庭的结构有一个更多元化的想象
1: 。然后与此同时，我也不希望一个女生必须是像梦妮一样，一个牛津大学生物学的博士，她才能够在这些铺天盖地的低质量信息中保全自己，来做出一个正确的或者是最适合自己的决定。
2: 如果大家听完这期播客，可能一点关于冻卵相关的数据都不记得，我觉得也都没有关系。但你只要有这样一套医学二点零的科学的思辨的逻辑，那你之后去研究任何议题都不会陷入到那个经验医学的怪圈里。各
0: 位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期的自私自利，我是 Billy。大家好，我是思雨。啊、呃，在前一段时间呢，我们停更了有一段时间，但其实，在我们消失的这期间呢，有很多的大事情发生。上一期我们聊了一下思雨来墨尔本的经历，但其实，在她来墨尔本之前呢，还去动了卵，而且是动了两次，并且她在动卵这个过程之前，她先立了遗嘱，然后就导致我觉得动卵这个事儿就是太吓人了吧。但是呢，又觉得说，好像现在就是到了三十岁之后，身边有越来越多的人在考虑这件事情，好像它是一个非常诱人的选项，是一个你的生育的保险。但是，就是对于我一个文科生来说，我高二之后就没有再上过生物课了，所以我就，呃，感觉整个互联网上非常缺乏完整的文科生可以理解的中文信息，所以我就觉得说这件事情，呃，还挺值得来录一期节目的
1: 。对。嗯、um, ，就其实不要说一个文科生了，我作为一个本科主修生物学的人，就是在当我决定动卵之后，我又不得不进行大量的自我教育，甚至包括呃看文献。就是我毕业七年以后，第一次自己主动看文献，看了不下十篇，然后咨询了大概有三个医生。对，所以我就在想说，那作为一个普通的女性，这件事情会对她们造成多大的困惑和压力呢？因此，为了给大家减轻负担，我邀请到了我本科的学霸室友，然后他自己也拥有一档科普类的播客节目，所以这期播客其实是我们跨界合作的一期播客。然后，下面我们请梦妮来给大家打个招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是梦妮，很开心做客自私自利。我自己的专业呢是。牛津大学生物医学大方向，然后小方向就是女性生殖与健康。在两三年前读完这个博士毕业了，对。然后跟思雨完全不同的是，他自从本科之后就跳出生物这个坑了，但我一直在这个坑里越挖越深。然后读文献也一直是我近十年来生活中最常做的一件事情之一吧。对，但是也希望能够通过。嗯、呃，我读文献的这些能力来帮助大家解答一些和生活和健康相关的话题，特别开心有这个契机来做一下。呃，跟我博士学习最相关的话
0: 题就是女性生殖和健康。然后，所以你要不要讲一下你当时怎么去为了怂恿梦妮来录这期节目，每天给她发一篇伪科普，激怒她？
1: 其实这个话就要说到，当我决定冻卵的时候，我告诉了我身边的好朋友，还有我，呃，我妈妈嘛。他们因为因为关心我吧，就是自己去网上查资料，然后就给我发说：“哎，你看这个帖子说说冻卵会对女性的身体造成那种不可逆的伤害，或者说你看小红书上面说，冻卵不如冻胚胎。”然后我就把这些半真半假、真真假假的这种。包含了很多错误信息的帖子发给了梦妮，因为我自己去经历这个过程的时候，我知道说作为一个一无所知的人，你你去往小红书上搜索信息，然后你预期它是一个女性友好的社群，所以你可可能对女性健康和权益相关的东西，你能找到相关的比较高质量的信息，但就是没有，不但不高质量，而且所有很多很多我看到帖子就是理直气壮在说一些错误的东西，所以这个事情给我造成了非常大的愤怒，然后我为了让。梦妮有动力去非常好的准备这一期节目，我每我每天都会给他发一个就是那种错的很荒谬的帖子让梦妮看，然后他前几天的时候一直说还好啊，我我我觉得这这个可以理解啦，怎么怎么样，直到某一天的时候，就是有一天帖子压垮了他，然后他就是半夜连发了十条评论去跟人家理论。
2: 对，我还记得那个夜晚，就是真的是最后一根稻草压垮了我，<笑>然后我就一直写。我记得我就单开，我本来是在小红书底下直接写的，然后我觉得不行，这不够，我就单开了一个 Word， 然后写了两三页，最后发到小红书，又发现那个评论超字数，就一直发，一直发。<笑><笑>发了好多条去回应他，对，但确实我因为我自己是这个专业，所以我遇到这个专业上的事情不会去社交媒体上搜嘛，所以其实也不知道就社交媒体上有这么多的伪科普，然后因为这又是一个非常社会性的话题，嗯、所以他就会跟可能大家价值观啊等等一些的东西绑定在一起，然后去卖弄那种焦虑的情绪，嗯，所以。看到的时候，觉得确实很有必要来来做一下这个方面的一个完善的科普的内容
0: 。嗯，嗯，谢谢梦妮。那我们就很自然地进入到今天节目的第一个部分，就是呃，听到思雨要去说要去冻卵的时候，我也是他身边的那个就开始在社交媒体上乱搜信息的朋友之一啊。但刚才说到小红书嘛，他们上面的帖子大部分都是个人分享自己的经历，然后他们通过自己经历得出来结论，很多时候是相互矛盾的，你就会觉得说不知道该相信哪一个。所以我也攒了很多问题，大概在这边的话有三个最想问的问题吧，分别的问一下蒙尼。好的。第一个问题是，就是冻卵会不会让我提前绝经、提早进入更年期？因为网上有很多人说啊，人一生就排这么多次卵，对吧？然后冻卵好像你一下子就要排很多颗卵，那岂不是提前十年、二十年进入更年期，就把你的卵给取完了吗？很多人就说冻卵对身体伤害很大，其中一个理由就是说它会加速女性的衰老嘛。
1: 对这个，你刚才说的这个，真的就是我妈当时跟我说的原话。她说：“你一个月排一颗卵子，那你不是冻卵提前排了多少颗，你就相当于是提前多少个月来更年期嘛？”就这话乍一听，你觉得他在离谱中间又混入了一些科学道理，<笑>因为你确实是一个月排一颗卵子，只是后续的推理完全是错的。
2: 确实，确实，就是如果没有这个生物学背景的话，可能觉得非常合理，然后感觉就是这个逻辑链非常清晰，对吧？但其实从生物学角度来说，首先，人在出生的时候，未成熟的卵细胞是百万级别的。那确实，呃，就像大家熟知的那样，我们的卵细胞在出生之后就是只减不增了，所以它确实是你。每个月排出数量减少，它就会慢慢减少。但其实直到人更年期的时候，也还是会有一千颗左右未用的卵细胞的。就首先不是卵子用完了，一定就会让你到更年期啊、呃。当然啦，如果你确实卵细胞的存留数很少，有没有可能会让你早更？就是提前进入更年期，有可能。但是你一定会早更吗？不一定。就是并不是说你。一定把所有的卵子都提前排出了，就一定会更早进入更年期。而且，这个问题的重点其实不是这个，因为这个问题的重点是它前一步的逻辑推理就错了。就是冻卵本身是不会影响卵母存留数的，所以因此它卵母存留数在你冻卵这个过程中就不会发生变化。然后要理解这个事情呢，就大家就得。更好的一起理解一下月经周期到底是个什么样的过程。就首先月经周期，我们每个月经周期其实身体就卵巢都会招募十颗左右的卵泡，然后卵泡其实就是啊。呃未成熟的卵细胞住的地方，它就会在这个卵泡里去完成分化成熟，然后最后被排出。所以每一个月经周期其实都会招募十颗左右的卵泡，然后这十颗卵泡呢，最终只有一颗会长成成熟的卵卵细胞，然后被排出去。如果幸运的话，它就会遇到精子形成受精卵；如果不幸运的话，
1: 幸运这个事情
2: ，<笑><笑>在卵细胞的视视角来讲 ，OK， 就是如果呃对不幸的话，就会排出，然后就会就是我们知道的月经周期、月经的这个过程。所以简单来说，就是冻卵这个事情，它想要完成的是让你一个月自然月经周期所招募的这十颗左右的卵泡。都能有几率孵化出成熟的卵细胞，并且把这些成熟的卵细胞取出，也就是说，它只是废物利用，它只是利用了本来已经被招募，但是最后没有成功发育成成熟卵细胞的这些剩余的卵细胞，然后它也只会影响本批次被招募卵细胞的一个成熟过程，它不会影响下个月，也不会影响你整体的卵母存流量。因此就不会产生可能大家会有点怀疑的，就是他会不会让你提前更年期呀、啊、等等这一些呃提前衰老的说法
1: 。听到这里看，看已经看到 b i 的那个眼神逐渐的迷离。<笑><笑>呃，听众在听到这里的时候也先不要慌，也不要退出这期播客。呃，是这样子的，就是梦妮刚才讲的这些生物学知识点呢，如果我们套用古装宫斗剧的设定，就非常好理解了。首先，我们女性在一个月经周期里面，它会有十到二十个大大小小的卵泡嘛。那代入宫斗剧的设定，就像是每一届皇帝，他通常下会有好几个皇子。然后呢，这些皇子他们很可能不是同龄人，就有的皇子八岁，有的皇子十岁，有的皇子十八岁。那实际上，我们的卵泡它也是大小不一，有的六毫米，有的八毫米。那。这些皇子或者说卵泡呢，他们会共同的生长一段时间，然后这段时间通常来讲是相对比较平和的时期，啊、呃，但是随着皇子们越长越大，然后他们就会开始宫斗，然后就有的就是因为天灾，有的因为人祸，啊、呃，大部分皇子就是死了死，伤了伤，对吧？然后没死的也因为各种原因，总之就是当不了皇帝了。那众众所周知，宫斗剧的结局就是只有一个人最终会成为这个皇帝。那其实对应到我们一个月经周期里面，绝大多数情况下，最终我们就只会有一个卵泡最终成功的成为卵子，然后排出我们的卵巢。但冻卵是一个什么事情？冻卵是大家不要打了啊，大家也不要互相残杀，我们每个人都可以成为皇帝。<笑>就是你在一个月经周期结束后，你这二十个皇子全部都成为了皇帝。所以为什么梦妮说她没有透支你身体的这个存量？因为她只是给这个每一个月经周期都会被招募的这一批皇子每个人平等的机会成为皇帝。就是在正常情况下，只会有一个人成为皇帝，其他的人就是就变成了 y o u know 生物废料。<笑>就死在了那种宫斗的竞争当中。嗯，对我觉得
2: 你这个比喻特别好。嗯，我我可能我也看宫斗剧，对，然后我想在你这个比喻上再再加一点细节，就是其实呢，呃，我们看宫斗剧的时候会发现，最后被选上的皇子一般他还是有特别才能的嘛，就可能十几二十个皇子，他本身的资历是参差不齐的。但其实在这个比喻下。嗯，每一个皇子他都是双胞胎，他都是同卵双胞胎。就其实每一个皇子，你从资质上看都是差不多的，都是一样的。那因此大家也不用担心，比如说我冻卵的话，把所有的这些皇子都催熟，都让他成为皇帝，会不会其实有一些是没有这个资格成为皇帝的？其实不是，因为从遗传的材料上看，所有的皇子都是一样的，他们都是同卵双胞胎。对我听你说这个比喻的时候，我就在想呢，就是这个故事啊，他可能是一个皇帝和皇后，他一下可以一生生一窝，就生了非常多的同父同母的多胞胎。<笑>就是我感觉他们可能早年受过兔子精或者老鼠老鼠精的点化。
0: 就是这个
1: 皇、这个、后，她还是个妖精，我懂了，这就是<笑>就是宫斗玄幻觉
0: 。对，没错，是这种感觉。啊、哦，那这么说的话，第一个问题我大概就明白了。那现在我我要抛出第二个问题了。第二个问题就是说，就是冻卵这件事情到底能不能保证说，嗯、呃，五年或者十年以后？想用的时候就有一个后悔药这样的，因为就是在我提到冻卵这件事情的时候，总有人会说，哎，我身边有个朋友或者我家里有个亲戚，他冻了三十个卵，最后一个都用不成就就感觉很多人会这么说嘛。所以冻卵它是个骗局吗？还是到底是怎么怎么一回事？首先我我想说就
1: 是你刚才举那个例子，他说有三十个卵最后都用不成，这个。用不成，可能他的意思是说，他最后没有能生出来一个小孩
0: 。对，就是这个意思。嗯，对
1: ，冻卵它确实不能保证你最后一定会有一个小孩。就你，你比如说你冻三十个了，哪怕你冻五十个，没有人能保证你最后一定会弄通这些卵子中成成功的，就是怀上一个小孩。但是试管婴儿也不行，就是所有现有的技术没有一个技术可以给你打这个保证，因为这其实是一个概率问题。就是说，我们现在可能大众比较熟知的是试管婴儿这个技术，甚至我们觉得试管婴儿是一个非常可靠的，就是你在尝试过很多自主怀孕不行以后，就是基本上我们就会去寻求试管婴儿帮助。然后可能我们脑海里觉得这个事情是一个保成的一个事儿，但其实不是，就是你把试管婴儿这个过程拆解为两部分，前后两部分。然后冻卵你所经历的过程其实就是试管婴儿的前半部分，然后这一部分的技术是一模一样的，那它区别在哪？它区别就是你把卵子取出来之后，要不要按下一个暂停键？是你立刻就进行试管婴儿的后半部分，还是说我现在再次按下一个暂停键，我把它动起来，然后我十年以后再走完试管婴儿的这后半部分？所以我们谈到冻卵的成功率。或者说，成功率的反面就是损耗率嘛。当我们说这件事情的时候，其实在说两个方面的事情。第一个就是我因为按下这个暂停键本身而额外增加的这个损失率；第二个是我试管婴儿这个流程本身的损耗率。而这个试管婴儿这个流程本身的损耗率才是损耗率最大的来源
2: 。对，没错，我我可以。简单讲一下，就是这个试管婴儿本身损耗率大概会出现在哪些节点？因为就像思雨说的，如果我们不考虑冻卵这个过程，就不考虑暂停键的话，你前期还是要从卵巢把卵细胞取出来的。只是说，你取出了这个卵细胞之后，你是直接在体外受精培养，并且移植入子宫呢，还是暂时按下暂停键，就把这个取出的卵细胞放到低温储存，然后五年后或者十年后等你需要用的时候，再去进行后续体外培养啊、受精等等的流程。所以，如果我们不考虑暂停键这个问题，不考虑冻卵问题的话，其实。嗯，试管婴儿本身也是有非常高损耗率的。比如说，你在成熟的卵细胞被成功取出来之后，第一，它要能受精，对吧？它要能够和精子结合，形成一颗有完整的、有爸爸和妈妈遗传信息的种子。那么这一步就会有损耗率，可能会有百分之二十左右的卵细胞是没有办法成功的和精子顺利结合的。但这这边可能也会有精子质量相关的问题啊。然后再其次呢，就是它成功受精，就是拿到了有爸爸妈妈遗传信息，然后成为一颗完整种子之后，它得能自己在体外长一会儿，就好像是种树一样，就是你种子是种下去了，但是它要能发芽，对不对？那这个能发芽这个阶段，又会有可能百分之三十左右的已经和精子结合的卵细胞没有办法发芽，所以它又会有一定的损耗率。再其次。在它成功发芽之后，我们得检查看看这是不是一个健康的芽，它是不是能够成长成一棵健康的树。这里就涉及到，比如说染色体数量的筛查呀等等，你得确保它是一颗嗯、呃、非常健康的发了芽的种子之后，我们才会下一步进行把它移植到母亲子宫里，然后让它继续生长的这个过程。那这一步呢，又会有一定的损耗率，就可能百分之十或以上。所以简单来说，就是它。本身这个试管婴儿的过程就是关关难过关关过，很有可能你取出了二十颗成熟的完美的卵细胞做试管婴儿，但最后能成功发芽并且发的是健康的芽的这个胚胎数只剩下一到两颗。其次就是，即使我们拿到了这个健康的发了芽的胚胎。后续还有着床的问题，就是你得把这个胚胎移植回母体的子宫，让它能成功的在子宫里面安家，继续生长，中途不会流产，等等等等等等等等，就它中间面面临的损耗率的节点非常多，所以其实如果我们只看单次试管婴儿成功率的话，你去看统计数据的话，很难超过 30%40% 所以它绝对不是一个。呃，我们所谓的保险杠
1: 哦，所以试管婴儿的成功率只有你刚刚提到的，呃，在百分之三十到四十左右，是吗？
2: 对，没错，嗯，但是这个呢，就是一轮你试管婴儿的成功率。那一般其实大家去做试管婴儿呢，是不太会只做一次的，可能他一次的试管婴儿就会帮你排一到三次的胚胎移植。当然了，我们说一轮的成功率是 30% 左右，并不意味着三轮就能到 90% 对吧？因为它每次都是独立的事件，所以它不是一个叠加的概率问题。然后我觉得我们这边严谨一点也是好的，嗯，因为像刚才我们所提到的所有关于损耗率的数据，在不同的诊疗中心，然后不同父亲母亲的年龄等等各方面的因素都会影响这些。所以我们在这里呢，也只是给大家做一个大概的参考。但是我觉得可能更重要的一点啊，既然我们讲冻卵这个问题，就得讲到刚才思雨讲的那个暂停键本身的损耗率，是吧？然、啊、那这边我就直接给数据了啊，就是在随机对照实验中，冻卵解冻的存活率，就是它十年之后或者五年之后被重新解冻回来用的时候，它的存活率是百分之九十到百分之九十七。然后这些被解冻后的卵细胞受精的成功率是百分之七十一到百分之七十九，那它们形成胚胎、移植入子宫、成功怀孕的概率是百分之三十六到百分之四十一。这些与没有按下暂停键、新鲜的卵细胞相比是没有明显差异的。就是说，在随机对照实验中，不管你是用。动过的卵子去做受精和怀孕，还是你用新鲜的卵子做受精和怀孕，这个对比上是没有明显的数据差异的。但是确实，在经验医学当中，冻卵的怀孕成功率会比新鲜的卵子低个百分之十左右，就它会略低。但是这些略低的因素很有可能是啊，不同的试管婴儿中心它的经验啊，包括可能大家在经历这个过程，这个年龄的差异啊，等等等等。但是我觉得大家听了这所有的数据之后，应该能感受到，就是动卵它这个过程，这个暂停键本身会有损耗率吗？是有的，但是这个损耗率是显著的吗？它跟后续任何一个我们提到的试管婴儿中所涉及到的这些损耗率节点相比，它的损耗率是相对比较不显著的。
1: 就是我想针对梦妮刚才提到的，说在经验医学统计中，冻卵怀孕的成功率会比新鲜卵子低百分之十左右。我想针对这个数据再补充一下，就是说这个百分之十是怎么比较？是比如说我三十岁，我去用新鲜的卵子做试管婴儿，和我用我三十岁取出的卵子，就是我我用我同时间取出卵子一部分，我就立刻做了。还有一部分我动一下，我再做，这个差异是 10% 或者说，如果不是我本人去做这个对照组的话，那也是两个年龄相相差不多，然后身体状况所有相差不多的女性，但是它不是怎么样比较，它不是比你四十岁用新鲜卵子的怀孕的成功率和你三十岁的动的卵子的成功率去比较，我不知道我这样解释明不明白？这个其实就要嗯回到说刚才我们说的第一个。大家经常陷入的误区里面，就是说，是不是你这个卵排完了，你就更年期了？然后我们说到，其实你更年期的时候，卵并没有排完。那为什么你过了更年期以后，或者说更年期附近的时候，你就已经怀不了孕了？既然你还有卵子，其实就是牵扯到卵子的质量的问题。就是说，其实你的卵子在差不多三十岁以后是逐年下降的，然后到了四十岁的时候。不光是卵子的质量，你可能自己子宫的环境也变成了一个比较衰老的状态，所以其实是这些因素导致了你无法怀孕和你的更年期，而不是卵子的数量。所以我们在想冻卵这件事情的时候，永远不要只想卵子的数量，就是你在哪一个时间节点去取得的这个卵子也非常重要。通常来讲，你可以理解为你你你的年纪越轻，你的卵子质量越健康。所以如果你嗯、呃、拿三十岁的冻的卵。去比四十岁的就是新鲜刚取出来的卵，那通常来讲，三十岁你动的这个卵，它应该是有更更高的成功率，因为你三十岁的卵子的质量是比四十岁的要好太多的。
2: 对，而且这个其实也是有数据的，就是我们看到数据显示，比如说四十岁之后，你去用自己新鲜的卵子或者自然受孕的话，你受孕的概率到最后成功生育的概率是在百分之六左右。然后也说明一下，这个 6% 呢，是计算的你每次月经周期可能成功受孕的概率。但是如果你40岁的时候是用你30岁冻下来的卵子去进行受孕的话，那最后成功受孕的概率就可以达到 30% 以上，这个是非常明确的。然后也有各类的对照实验啊，或者说预测的模型啊，去做这样一个说明。
0: 我刚才讲到说这个咋说？你说那个区别只有百分之十的时候，我还挺吃惊的，因为就是在之前被催婚催生的时候嘛，就是家里有人会说，啊、呃，就是说错过这个时机在。再生孩子，生出来孩子质量就不好了。这样的时候，我就说我可以冻卵啊。然后我们家里就是我我亲人真的是有人跟我说，你自己想一想，那个新鲜的蔬菜啊，你放到冰箱里，那个你再拿出来，那质量都成那样了。然后你要把你的卵子去冻起来，然后再拿出来用，那个你就想想那个蔬菜吧。然后我就想，就我的下一个问题就是。这个冻卵的过程，它到底会不会影响到卵子的质量？但我觉得刚才好像梦妮和思雨已经回答到了这个问题了。<笑>对，但我觉得这个嗯问题问得很有意思
2: ，就是感觉大家的联想力非常非常丰富。但是嗯，我觉得确实很说明问题，像这样的这样的一个，就是可能平常妈妈或者爸爸那一辈的人会抛给我们的问题。那我这边也想做一个科学方面的解答，因为。冻卵这个“冻”字其实是有误解的，就虽然冻卵和冰箱冻菜都是有这个“冻”字，但是它们“冻”字背后的含义是完全不一样的。因为“冻”的本身的本意是结冰嘛，就是水结成冰的过程，但这个过程本身其实对细胞的损耗非常大。一个是水分子在冰冻的过程中会形成锋利的冰晶，对吧？然后它会对细胞造成损伤。其次就是水变成冰的时候体积是会变大的，比如说北方冬天的水管会冻裂，对不对？所以从这个层面上看，整个液体或者说水分在细胞层面变成冰的过程，对细胞的损害是非常大的。也就是为什么冰箱里你去冻蔬菜，然后再取出去吃的时候，这个口感会差很多。但是呢？在冻卵过程中，虽然也叫冻，但是这个冻它背后代表的是一种处理方式，叫做玻璃化技术。然后这个技术的重点其实就是我们如何能够让细胞在低温的情况下被保存下来，但是排除掉冻的部分，就是我怎么去通过一定的保护液，然后不让细胞里的水分或者把细胞里的水分去替代掉，然后让它不会有。水变成冰这样的一个冻的损伤，所以其实整个玻璃化技术就是让细胞和组织在分子的层面，嗯，去完成一个他们运动方式和运动结构的转变，然后这个转变呢就叫做玻璃化。而且这个技术其实在细胞或者组织储存里是很常用的，像我们比较熟知的脐带干细胞的储存，嗯，或者可能大家听过，就是很多富豪会去把自己全身都冻起来。嗯、um, ，然后期待，比如说一百、二百年后再重新解冻，看看新世界是什么样。就这种冻都是比较偏向于玻璃化技术的这种，跟我们冰箱的冷冻是完全不一样的
1: 。所以，所以比利下次在面对这种质疑的时候，他就可以说，冻卵并不是把卵细胞放进冰箱冷冻层。<笑>是对，没错
2: 。对我感觉，呃，这个其实表述方法在学术上也是有差异的。比如说，在英文里，大众熟知的动卵是 egg freezing，freeze 就是冻嘛，就是 freezer。但是学术上是 outside cryopreservation，cryo 就是低温冷的意思，然后 preservation 是储存。那在中文的文献里，大家去看的话，也会发现它更常说的方法不是动卵，是卵子的低温储存，或者说深低温储存
1: 。嗯，所以其实是动词它的。相当于是不够精确的重复使用，来给大家就是造成了一种困惑。嗯，好，那我总结一下，我们第一部分其实讲的就是说冻卵这个事儿，它到底能不能做？然后也希望通过以上这一段讨论呢，我们给大家建立了一个冻卵在科学上的可行性和合理性。嗯，一言以蔽之，就是这个事儿能做，但是我们也。呃，明确的指出了说它不是一个保险杠，就是不是说你现在动了暖，你在四十岁就一定有孩子，就是这其中的是一个概率问题，是需要你自己去结合自己的，嗯、呃，比如说你的择偶状况、你自己的婚姻规划，还有你自己的经济财力去平衡的一个事情。那如果你听到这里，还是决决定说哦，可能动暖会是我将来在某一个时刻会做的事情。那接下来第二个部分，我们就会讨论一下怎么做的问题。也就是说，当你决定去冻卵之后，实操部分的问题
0: 。就是今年五月份听到思雨说要去冻卵的时候，我就觉得。很惊讶嘛，就觉得说冻卵这件事情好像，就虽然会经常听人说起，但是在现实生活的层面，还是一个离我自己还有我身边的人还蛮遥远的一件事情。一方面觉得就是，就可能过三十岁生日之前二十几岁的时候，老老觉得自己还是个宝宝，这个冻卵这个事情不是年近四十的女明星才会去做的事儿吗？然后另外一个方面就觉得说这个事情的。实操层面就非常不清晰，具体这件事情要怎么做，就完全没有概念，包括它的花费啊，整个过程步骤啊，所以我就觉得满脑子都是问题。我我先说说我听到这个词语“动卵”之后的满脑子的问题当中，其中最大的一个问题就是，你为什么想到这个时间去做这个事情
1: ？对，就是因为。我现在已经三十岁了嘛，然后此时此刻的我在人生的时间节点上确实还不想生孩子，但是我没有办法保证说，我十年以后，当我四十岁的时候，我还是不想生。所以，我作为一个比较风险回避的人，所以我就想说，如果我四十岁的时候想要一个孩子，那我肯定如果有三十岁的时候动了卵子来做，那这个事情成功的概率会高很多嘛。嗯，并且我现在是能自我负责，而且我经济独立的情况下，我觉得就是三十岁对我而言是一个比较适合去做这件事情的年龄。嗯
0: ，那这个我就想问问梦妮，冻卵到底有没有最佳年龄这一说？还是说这个所谓的最佳年龄只是一个三不焦虑的阴谋论？嗯
2: ，这个很不幸，确实不是阴谋论。因为总体来说，卵细胞的数量，呃，肯定会随着我们年龄下降嘛。我们一开始也说了，卵细胞数量在你出生之后就是只减不增的。那除此之外呢，卵细胞的质量也会随着年龄逐渐下降，这个跟其实卵巢整体的老化也有关系。那可能这个也会跟大家平常听到的一个说法叫做“生育断崖”有关。当然，我这边也特别想借这个机会说明一下。就是生育断崖这个说法，你听上去感觉是你的生育率一下从一百到零了，但其实生育断崖在学术上的定义是生育率下跌百分之十或以上。然后这个生育断崖呢是真实存在的，一般是在三十二到三十七岁之间。什么意思？就是说我们从可能二十五岁开始，我们的生育率会逐渐下降，但是它下降。不是像你从99分到98分到95分，然后一下变成0分这种，而是你从99到98到 95， 然后到可能82、75、60， 就它下降的斜率会变陡，但不是像就是断崖在脑海中的那个画面一样一下跳下去。但不管怎么样，这个下降的趋势是真实存在的，因此动卵的话，我们会建议越早越好。嗯，当然。我们也要厘清啊，就是不可能在十八岁以前去动卵嘛，你可能那个时候本身啊、呃、身体还在发育等等。而在学术上呢，大部分动卵的数据都是从二十五岁开始记录，然后可能 track 到在二十五岁到四十岁这个女性族群去看她们整个动卵，在不同年龄下去做动卵，然后取出合格卵细胞的数量，包括卵细胞。冰冻在解冻后，后续成功受孕率的比例，就是在二十五岁到四十岁这个区间去进行记录的。那在这个区间里呢，都是随着年龄逐渐增高，这个合格的卵细胞数量或者说卵细胞解冻后成功的受孕率都是渐渐下降的。而且我在研究这方面的时候，我也看到一篇非常有意思的文献，就这边文献里包含了一个。啊、呃，两百多人，将近两百人的一个问卷调查，然后它上面写的就是，虽然在学界我们非常清楚的知道，越早动卵越好，但其实在实操过程中，百分之八十以上去动卵的人都在三十五岁以上。而这些动了卵的所有人呢，其中又有百分之八十希望自己能早一点去动卵，但可惜其中大部分人其实是没有妇产科医生在你比较年轻的时候去向你介绍动卵这个选项的，所以它有一个断层。对，就是就像思雨和比利刚才说的，大部分人会觉得这个事情离你很遥远。你在二十五岁的时候，但正是这个时候，其实是科学上来说啊、呃，你最适合动卵的一个年龄阶段。
0: 所以就是说，总结来说，这个事儿确实就是在经济能力允许的情况下，它确实是宜早不宜迟。那就如果说我近期就要做冻卵的话，思雨能不能大概介绍一下这个事情的流程？还有就是我应该预留一个怎么样的一个时间线呢
1: ？嗯，就是我可以介绍一下美国这边的一个普遍的流程，然后可能具体的情况在不同的国家会有一些差别，但是。总的这个大纲应该是不会变的。当你有了冻卵计划以后，其实你就已经可以开始研究当地各个嗯冻、呃、卵机构的评分了，然后可以跟医生。我这里推荐至少要看三个以上的医生，去约首次咨询。然后首次咨询它一般是半小时左右，然后医生可以了解你的基本情况，比如说年龄啊、家庭情况啊、有没有重大疾病史，还有你的诉求是什么。然后医生也。可以借这个机会来解答你对冻卵这个过程中各种疑惑。然后，如果你和医生的就是初次咨询之后，感觉这个医生比较靠谱，那你可以在他们家做初次检查。然后，这个初次检查一般就是包括血液的检查和超声波的检查。医生会综合这两项的测试结果，对于你卵巢里储存的卵母细胞的数量进行一个大概的预估。等检查结果出来以后呢，医生会再跟你约一个 follow up 去讨论你的这个结果，然后可能会在这一个过程中也给你建议一个他觉得比较适合你的方案
0: 。啊，那万一你见完这个医生觉得不行的时候，那你那你去下一家又要重新做这些血检、超声波之类的吗？还是说你可以沿用上一家的那些检查数据？
1: 对，这个就是我为什么推荐大家在开始做这个最初的这个规划的时候，一下就最好同时约上三家。就是如果你时间安排的足够合理和紧凑，一般是不需要的。甚至是如果这三个咨询在三个月到半年之间的话，你可以直接拿着你之前的那个血检和超声波的结果去咨询，嗯，别的医生。但是因为太长时间的话。你自己的身体会有变化吗？就除了梦梦妮刚才说到的，说这个卵子质量会下降或者怎么样？因为女女性的身体，她在每一个周期里面都会，比如说你这个周期很焦虑啊，或者你这个周期没睡好啊，或者什么样，就是你的那个数值是会有上下的波动的。所以，嗯，如果你隔得太久的话，可能重新做一次体检会更精确，但这个就是不 cost effective 嘛。所以出出于成本考量，我是建议大家至少。选三个诊所和医生，然后把这个首次咨询同时安排在一周到两周内结束。就至于我为什么建议大家至少选三个以上的诊所和医生，是因为我当时约的第一个诊所，他的首次咨询甚至不是让医生来做的，他就只是一个护士来给你解答你的各种疑惑。然后在这个过程中，我问的很多问题，那个护士护士他是没有办法回答我，他只能说哦、oh, ，it's a good question <笑>。然后那那我当然就是。对这个诊所就没有没有信任嘛，并且你在做这个过程中，其实你不仅是要跟这个呃护士打交道，你还要跟医生打交道。你也希望你的医生是知识渊博的，呃，是是关心你，你希望这个医生是 care 的，你希望他不不是只是把你当成一个数字或者是一个呃商业商品，对，包括你还要和他们的。比如说，你还要和保险公司打交道，然后你还要和他们的这个 billing team 收钱的这一个团队打交道，就是你希望每一个环节他们都是专业的。对
0: ，那你就是做完检查、定完计划之后，是不是就要进入到那个特别恐怖的环节，就是我们众所周知的往自己肚子上扎针的那个环节
1: 我想先按大体时间顺序来跟大家就是理一个 outline。就它其实主要来说应该有四个大的步骤。就当你进入这一个 cycle 以后，时间顺序上的第一个步骤是 priming。就这一部分，嗯，我没有搜搜到对应的中文资料。就是你可以理解成它是一个给你身体做准备的一个过程。嗯，我当时问的这几家诊所医生其实都关于这个概念讲的比较含糊。嗯，它这个概念，它在学界也没有一个明确的定义，它可能只是一个实践中，嗯，大家出于经验或者习惯，有的诊所会用，有的诊所不会用的这么这么一个步骤。那推荐做 priming 的诊所，一般可能有有两个考量。它第一个考量，嗯，其实并不是跟这个质量，或者说说你这个最后动的结果有什么关系，它纯粹就是考虑到手术的排期。因为手术动完手术，就是像我刚刚说的，它取决于女性的月经周期嘛。然后生物周期它本身就有一定的不可控性，就可能你这个月提前一两天来，或者推后一两天来都是有可能的。然后 priming 它其实就是通过，比如说吃 birth control，、呃、短时间的 birth control 的药，它把这种不可控性降到最低，来保证这个手术的时机。但也有一些就是医疗。资源比较充沛的机构，就他们是一年三百六十五天，医生轮岗，他们随时可以给你安排手术，所以他们就有一些机构就不会太强调这个。然后另一种民间比较流行的说法就是说，它 priming 它除了手术排期方便以外，它有可能还有另一部分好处，说它通过让你在这个月经周期招募的十个卵泡，对，他就是通过让这个十个皇子。把它全部都摁在同一起跑线上，然后这样后续的话，你可能在他们成长过程中，他们就比较同时同步的长大。这样你在在后面的步骤攻，你不是等他们长到一定程度，你要把他们一网打尽吗？就是你希望他们都是。差不多同样的成熟的大小，因为如果你不做这一件事情的话，他很有可能就是说，有的皇子他六岁，有的皇子他八岁，有的皇子他十八岁，所以最后你再去一网打尽的，你做手术的就是一把捞起的这个过程中，那六岁的皇子其实他就是不能用的，他就你不能强行让他当皇帝，对，所以就是说 ，priming 他 supposedly 是有这么一个作用，但他并没有很强的文献上的支持，所以嗯、呃，有的机构他。确实不是很强调这个，但是就像我们刚才说的，就是因为本身这个过程它就是一个概率非常小的事情，它可能在成功率在三四十，所以有的人他出于 desperate， 就是你你做不做做反正也没坏处，所以有的人他可能就会想说啊，那我做一下，就是任何可能增加一些概成功率的事情我都想试一试，对，所以这个就是时间顺序上的第一个步骤。那接下来就是第二个步骤，就是 stimulation 这一步。嗯，它中文好像通常翻译成“醋牌，但是我觉得“醋牌这个词本身是有一些让人混淆的嘛，因为“醋和“牌其实是两件事。然后 “stimulation” 这一步，我觉得它仅仅做的是醋，就是它只是让皇子同样的长大。这个这一步，也就是众所周知的给自己扎针的环节。我为什么说这个名字起的不好呢？因为当你把醋排说在一起的时候，我我第一我第一次去做这件事情的时候，我其实被这个名字误导，我以为醋排就是我本来排一个，但是因为它醋了，所以我就多排了几个，就是它有一个促进排卵的作用，它其实不是这样的。醋排就这一步只是醋，它排是下一步的事就是第三步的事对，这一部分是 stimulation 这个阶段，它其实是只醋不排的。嗯，对，然后它是。催促二十个小皇子快快长大到十八岁的这么一个阶段，然后排卵是下一个阶段的事儿。对，对我
2: 同意。我觉得促排这个说法确实很，呃，会让人觉得困惑。我觉得 stimulation 直译就是刺激，这个这个感觉可能更像一点啊，就是它只是刺激所有的未成熟的卵细胞去成熟，然后也就是让这十几个小皇子快快长大，然后。其实这个阶段非常重要，嗯，就是卵细胞从未成熟态到成熟态，它中间也涉及到非常多的重要的分子机制。我这边想给大家介绍一下它中间一个非常非常非常重要的功能，就是为什么我们说卵细胞成熟是个很重要的过程。就卵细胞成熟听起来可能很虚，但是它其中一个很重要的步骤就是它必须得丢掉自身一半的遗传信息。什么意思呢？就是我们每个人，假设我们每个人的基因组遗传信息都是一张纸的话，那怀孕的过程其实就是有半张母亲的纸和半张父亲的纸组合在一起，变成一张完整的纸。其实也就是说，卵细胞和精子其实要各带着半张纸去找对方的，然后拼在一起。但其实我们自身所有的细胞，包括未成熟的卵细胞，它都是默认拥有的是一整张纸，就它有我们体内一个人所有完整的遗传信息。那在卵细胞成熟的这个阶段，它其实一个很重要的步骤就是它得把自己一半的信遗传信息给丢掉，就把这个纸裁一半。这样的话，我才能腾出空间去接纳来自父亲那一半的遗传信息。所以这一个。过程呢，在每一个月经周期都会发生，然后在冻卵的时候，其实我们就是通过注射激素来让这一个月经周期所招募到的所有的卵泡、所有的未成熟的卵母细胞，全部同时的一并成熟，丢掉它一半的遗传信息，而只有在这之后呢，卵细胞才能被认为是成熟的，可以准备破壳而出
1: 。特别感谢梦妮的补充，因为。之前我只是从宏观概念上理解说啊、哦，我这个打针的这个阶段就是要让他们一起成熟，但他们是怎么成熟？成熟的定义是什么？我我其实没有概念，所以我觉得补充的挺好的。那接下来就是这个过程冻卵这个过程中的第三步，就是注射 trigger shot， 有些地方它会翻译成破卵针，我们可能更常听到的就中文的说法是打夜针，因为通常这个针是在晚上打的。那这个也就是这一步，也就是我们刚才说的促排，促排里面排的这一部分，它对注射时间的精度要求非常高，因为打这个针打完以后的三十六个小时就是你的取卵的手术时间，所以你可能你打这个针的误差时间不能超过半小时。像我之前说的第二部分的那些 stimulation 的针，可能前后差个两小时也没事儿，但这个就是对精度要求比较高。
0: 嗯，我就记得你当时为了打这个针，本来要去看一个很想去看的演唱会，都没去。
1: 对，其实也没有那么想去看那个演唱会了，<笑><笑>就是是一个比较想去看的演唱会，没有去。<笑>
2: 嗯，很好奇是谁的演唱会。不过，呃，对讲回到破卵针这个问题，首先，其实我还是想再仔细揪一下。那个字啊，就是虽然说促排这个更偏向排这个步骤，但其实排也不太准确，就破卵比较准确，因为它只是成熟的卵母细胞从卵泡出破壳而出了，就从卵泡中破壳而出，但其实它没有从卵巢排到输卵管，就是它没有这个排的过程，但是它是把自己从卵泡中。排出来了，但它本身还在卵巢里，这也就后面会涉及到手术，对它为什么是在卵巢去取那个成熟的卵细胞嘛，对吧？然后在这个阶段，就是破卵针什么时候打，它其实对时间精度的要求很高的原因，其实就是我们肯定是希望最大程度的一网打尽，最大程度的一下收获到所有的成熟卵子嘛。那在我们用激素去刺激所有。卵细胞成熟的过程中，因为每个人的体质不同，所以其实卵细胞在受到激素刺激后成熟所需要的时间可能也是不太一样的。其实也就是跟我们一直有强调的，每个人的月经周期、每个人的生理周周期本身可能就会不太一样。你可以大概做一个估计，但你没办法很精确的确定。所以其实，在打破卵针之前，在你一直给自己打 stimulation 的时候，医生会一直通过血检啊或者 B 超啊去检查你的激素浓度和卵巢的状况，来判断说破卵针什么时候打是最合适的。它能最大程度的一网打尽所有成熟的卵细胞，这样就可以尽最大全力的去保证后续取卵手
0: 术的一个成功率
1: 。接下来就是。冻卵周期四部曲里面的最后一部取卵手术，嗯，
0: 这个也是我当时知道思雨要去做手术之后最担心的一个环节吧。因为网上的信息都是说什么要拿一个像手臂那么长的针扎到你的卵巢里面，而且呢，思雨她因为要做这个手术，还专门她就跟我说，因为要做全麻，然后全麻有风险嘛，所以她还专门立了遗嘱。我就觉得这个事儿特别恐怖，就不知道这个扎针的过程到底是什么样的。
1: 对，就其实，在我个人的体验里面，手术这一步反倒是比前期，就是你在 stimulation 阶段打针要轻松很多。因为从体感上，我那天的整个经历就是，嗯、呃，到医院 check in， 然后换衣服，医生和麻醉师和来跟我打招呼，问我怕不怕呀，有没有啥顾虑啊，有没有啥不舒服的，然后都没有，以后。我就会被推进手术室，然后麻醉叔，麻醉叔叔，<笑><笑>那那确实是个叔叔了，<笑>也倒也没错，你比我们想，好不好？哦 ，OK， 呃，麻醉男让我从一数到十，<笑>然后<笑>我大概数到二的时候，我就已经晕过去了。再次醒来的时候，我就已经就是被推出手术室，在那个嗯观察区了。然后这个时候，就是有一个温柔的护士姐姐。来给我嘘寒问暖，给我喂止痛药，然后问我想不想吃点啥，想不想喝点啥，然后我就觉得我来美国以后还没有就是享受过这种医医疗的服务，就是如此的关怀，嗯，然后到后来我要走的时候，因为他要确保你大概就是从麻醉中恢复到一个比较 OK 的阶段，他才会放你走嘛。然后我我我当时可能过了二十分钟以后，我就。呃，觉得我可以了，然后我就要站起来自己穿衣服，然后那个护士一看到我站起来，说：“哎，你不要动，我来给你穿。”然后就过来，就是连他连袜子他都是就是跪下去给我穿的，你知道吗？我我才我,我在美国时候啥时候享受过这种程度的服务呀？<笑>天哪，嗯，对，就感觉自己是个宝宝,宝宝，我
2: 也感觉到被温柔对待的<笑>那种感觉了。嗯，我感觉你选的这家、嗯。就起码看下来，它用户体验还还是不
1: 错的。对，然后我觉得我选的这家是是，别说它结果怎么样吧，就是它服务肯定是动软期的海底捞，可以可以，不错。其实相比手术而言，我觉得打针这件事情给我造成的心理压力更大，因为我不知道是因为美国这边它就是非常的医疗资源有限，然后又非常的。放养，不管在哪儿都是放养吧，就是直接就是那个那个护士就跟我说啊，你看一个教学视频，然后你就回去给自己打针就行了。我想说，我这辈子没有给自己扎过针，我觉得我就是能在护士给我扎针的时候，我不晕倒或者我不哭或者怎么样，我就已经很坚强了。然后现在你要让我自己给自己扎，而且还不是给手臂上扎，给肚子上扎，你肚子下面有那么多宝贵的器官，我扎坏了怎么办？就是心理压力很大了，好吗？然后，然后我就跟他说。我就觉得我我我说我说护士我不行，你能不能当面给我培训一下？然后我就以为他当面培训的时候会怎么怎么说也让我真的给自己扎一针嘛？但他没有，他当面培训其实也就和看视频差不多，就是他当着你的面表演一下视频里的内容，然后我就说嗯 ，you're a good to go。然后然后我就第一个晚上我真的就是拿着那个针怎么都戳不进我的肚子里面，我的手就一直出汗一直打滑，我最后扎了半个小时才。把针扎进去，而且就是扎了很多那种，不知道为什么就是半扎不扎的那种小血点儿、嗯，因为扎不进去我就换一个地方、嗯，扎不进去我就换一个地方，你知道吗
0: ？天呐，我是不是说的大家都不敢打了？你是自己又当容嬷嬷又当紫薇是吗？对,对,对，<笑>我的天呐，正、就
1: 是如此。<笑>对，就是我我觉得打针这一部分是整个过程中最 mentally stressful 的。嗯
2: 对我感觉是不是扎针这个事情，因为其实从医学的角度看呢，它确实是你看个视频大概率就可以自己打了，就是更多的是心理层面上的，可能像嗯，有人会需要去打那个胰岛素啊或者什么的，就是你可能前期有这个心理建设之后，后面习惯了就都还好，但是可能迈出第一步确实听起来是是比较需要那个。mental strength
0: 这个 stimulation 是要打多长时间来着？就是连着几天
1: ？我记得好像是一到两个礼拜。之间，因为就是像梦妮说的，每个人身体对于那个荷尔蒙的那个反应是不一样的，嗯、所以你的那个黄子成成长的快慢也是不一样所以你差不多每三天都要回去医院重新做血检和 B 超看一下长得怎么样了，嗯、然后根据这个结果，他才会告诉你什么时候停止，就是这个所谓的停止其实就是打那个 trigger shot。嗯所以没有没有一个固定的公式是说啊，你这个就是打七天，或者这个就是打十二天。对，这是一个动态的过程
2: 。对，那讲回到取卵，刚才思雨有分享，听上去它是全麻嘛？思雨应该做的是全麻的手术。嗯，虽然用户体验比较好，但我还是想讲一下这个过程。它其实是一个微创手术。嗯，那个全麻的很大的原因是一个是避免疼痛，然后避免紧张。和不适嘛，这样我们就不会一直扭动。然后取卵的过程就，就他必须得找到卵巢里面成熟的卵细胞，把它都一网打尽。所以他对那个精度要求是比较高的。但他其实过程很快，应该是二三十分钟就结束了。然后其实麻醉的方式也有很多，有全麻，有局部麻醉，也有局部麻醉加口服镇定剂，就各个都是有利有弊的。然后也很看各家诊所他们自己比较熟悉的方式是什么。如果是真的对全麻有心理障碍的朋友，也可以不用太担心，因为在很多的国家和地区，其实局麻的技术都已经非常成熟了。然后我们这里也很建议大家，就是首先肯定是遵医嘱，但是在遵医嘱的前提下呢。可以去多跟医生讨论一下，说您觉得我适合什么样的麻醉方式？是不是局麻或者局麻加口服镇定剂？我自己内心接受度会比较高，那是不是很适合我？就是我们做这期播客，其实不是想提供直接医学上的建议和指导，但是希望能帮助大家知道有这些不同的选项，所以大家在去接触诊疗中心的时候，也可以多问问，多了解一下
1: 。对。因为就我个人就是这种身边人科学来讲，就是我我确实觉得全麻这个事儿还是挺害怕的，因为我我知道就是在西雅图有一个和我年龄相仿的姑娘，她就是也是因为动了，她做了全麻以后，她就一直都没有醒来。所以为什么我我当时就是去立遗嘱什么的，啊、呃，我就是很害怕这种事情也发生在我身上，而且我不知道为什么美国这边他给你做全麻的时候，他是即使你之前没有做过，就是你不确定这个事情。嗯，对你来说是不是安全的？他的逻辑是，只要你不知道这个事情对你是不安全的，他就默认为是安全的，他不会给你做皮试。嗯，但我,我听说在国内有的医院里面，就是你是如果你是第一次做全麻，你是可以要求做皮试来测试你是不是对这个呃麻药过敏什么的
0: 。哎，我其实有一个问题啊，这个就是扎针进去取卵，它是怎么说？是一次进去就一次性的取好吗？还是说它那个针会反复的进入你的身体？因为这两个感觉对身体的伤害好像是不太一样的
1: 。就它其实是只扎一次，它具体是怎么扎呢？是这个针它确实很长，但是无所谓，你已经麻醉了，你看不到这个针。嗯、呃，从你的阴道壁伸进去，然后它穿过阴道壁以后，它就到达你的卵巢了嘛。然后它刺进你的卵巢以后。它就是一波带走，它就相当于是把你的卵巢里面这些东西全吸出来，它不会说吸一个然后出来，然后再扎一再扎进去，然后再吸一个。它从实操层面也很难操作，因为这个对精度的要求太高了嘛。它它其实是把你卵巢里面的东西全部都吸吸吸出来，它可能吸的甚至不光有卵子，还有一些乱七八糟的液体。然后他在他把这个就是一波带走以后抽出来的这个东西再，他在。去实验室里面挑挑拣拣，把能用的这个卵子挑出来。对，相当于是你的身体在做完这个手术以后，只会在阴道壁留下一个针孔，啊、嗯，仅此而已。
0: 哦、oh, ，那那这个感觉听上去好很多，因为在就我看的各种杂七杂八的这种资讯里面，就感觉有很多人会。不知道为什么，就是会说取卵这个过程对你的身体的侵入性非常大，然后非常有可能对你的身体造成永久性的损伤，而且就会影响你的卵巢从此以后的整个的呃运转呐、啊、的这这各个方面。就反正，因为我觉得其实我们的教育里面本来就比较缺乏对于生殖系统的这样一个普及性的去羞耻化的教育，所以啊、呃，我们就不像说。我们的手受伤啊，或者膝盖哪儿擦碰破皮了，我们知道说，我们自己看得到，我们经历过，说这个地方是会康复的。但是，呃，女性的生殖系系统本来我们就羞于去谈论，而且也是一个看不见的一个一个地方，所以我们就会说，哦，那它有可能会造成永久性的损伤，听起来就是一个很恐怖的事情
2: 。对，我觉得。大家要相信我们人体自我的愈合能力。就作为一个针孔在呃阴道壁和卵巢这样的损伤的话，其实是非常容易自愈的，然后也不太会造成什么永久性的损伤。我我这里可以举一个例子，因为比如说我们在试管婴儿的实操中，因为我刚才有讲嘛，试管婴儿它的整个过程就是它会在体外完成卵细胞和精子的受精。然后这个受精好的胚胎呢，也就是我们刚才有讲过的这个种子呢，它是需要把它移植到子宫内，让它能在子宫内安家，然后继续生长的。那其实，在实操过程中，有很多试管婴儿的诊所会在这个阶段做一个什么事情呢？就是它会人为的在子宫里取下一部分组织，就人为制造这么一个伤口，这个伤口比针孔要大得多啊。然后大概可能是呃零点五公分到一公分的一块小块的组织就会取下来。为什么他要做这个动作呢？因为研究发现，这个伤口子宫内人为制造的这个伤口在愈合的时候，胚胎会更容易着床。就好像你一个种子，它随风飘到地上也可以落地生根，但是如果我在这个平地挖个坑。首先，这个坑本来就是能自动填起来的，而且它在填起来的过程中，它会释放一些信号，更容易吸引这个种子在这里扎根下来安家。所以，它跟我们动卵中涉及到的这个手术不一样。但是我只是想举这个例子告诉大家，就是我们人体的自愈能力是很强的，甚至说有一些手术操作就是利用了我们人体自愈过程中的信号释放。就比如说我刚才讲到的这个例子，然后本身动卵这个手术其实就是个微创手术，而且算
1: 是一个比较简单的微创手术了。对，其实比利，你可以想象一下阑尾炎手术，你觉得恐怖吗
0: ？就不恐怖啊，就感觉身边有很多人做过，从小到大就听到同学得阑尾炎了，然后就还很羡慕他们可以几周不来上学。<笑>对，阑尾炎手术已本身
1: 已经是嗯。一个比较微创的手术了，但是冻卵这个手术要比阑尾炎手术要对身体的侵入性还要小得多。就它阑尾炎你还得是在身体上凿一个洞嘛，但它冻卵只是一个针孔，就相当于是就其实和你平常手上扎一个针孔，然后自合自动愈合的那种危险性，你你可以自己想象一下
0: 。哦，那你这么说我就明白了。
1: 那关于冻卵这件事，嗯，事实层面的内容，我们其实就已经讲得差不多了。但其实冻卵它绝对不仅仅是一个科学话题，它更是一个社会层面的议题。尤其我们三个作为女性，这件事和我们自身的利益是息息相关的。所以我们在下一个部分想从政策啊、观念啊去讨论一下冻卵这个话题。
0: 嗯，对，就是像刚才说到的动卵这个话题，近年来进入公众视野，其实，呃，大概是因为两个事情吧。一个是一五年的时候，那个时候徐静蕾接受一个采访，他就说到自己曾经在美国动了九颗卵子嘛，然后那个事情在当时引发了很大的讨论。呃，我记得当时网易还出了一个专题，我们会把这个专题的链接放在 show notes 里面，然后就有很多公知都对这个事情做了讨论。呃，也明确的提出来说，就是好像在公共讨论的这个场域上，第一次大家开始来反思，说女性的生育应不应该和他们是否和男性结婚挂钩在一起，这个是第一件事情。另外一件事情是在二零一八年的时候，有个叫徐早早的女性，她当时是三十岁，她想让北京的一家医院去冷冻她的卵子，但是医院就拒绝了她嘛。他第二年就把医院告上了法庭，当时呃，朝阳区的人民法院在一审判决里面说，医院的这个拒绝是不违法的，是不构成对原告权利的侵犯的，所以就把他的这个呃诉讼驳回了。然后隔了四年四个月之后呢，就在今年的五月九号的时候，这个案件又进行了二审。不过，就是截止到现在我们录播客的这个时间，二审的结果还没有出来，所以这个叫徐早早这个女生，她现在是三十四岁了，她也一直在为单身女性冻卵的这个权益来进行一些怎么说 campaign。然后我就觉得她也挺勇敢的。我觉得主要是这两个事情让冻卵这个话题在近年来比较受关注吧
2: 。对，是我感觉通过这两个事情，其实包括我个人的体会。也是，就好像科学技术一边在发展，然后我们这一代女性的需求，不管是对婚育，还是对事业，还是就是对自由或者对世界、人生观、价值观的一些想法都在变化。但是同时，像长辈，像我爸爸妈妈那一代，他们对我们的期待还是依据他们成长的那个环境，没有。进行相应的改变，就有一个断层。嗯，像我爸妈也会一直催生催育啊，然后哎，说起来有点难过。比如说我当时念博士，然后又是在牛津大学念博士，一开始他们就觉得哇，真优秀，很自豪。后来他们就觉得，哎，有什么用？还不如二十几岁就在身边好好生小孩，就那样才是一个更好的人生。就对，就。各个方面都会出现这样一些断层，然后也会一直收到
0: 催婚催育的这种压力。对，我就觉得，说实话，就是我们现在讨论生育这个话题的语境，就像你说的，跟我们父母那一代人已经是完全不一样的了。但是，他们的期待好像还是比较滞后，或者说有点错位。他们也好像没有意识到这个事情，或者有的时候我们被催的时候，其实我们也没有意识到这个事情，我们是。在进行一些错位的交流，他们还是在用三十多年前的社会时钟来去和我们谈论我们今天该去做什么样的选择。
1: 对，就是时代的洪流已经往前走了，但是父母那一辈还在刻舟求剑
0: 。对于时代的变迁，我有个特别深刻的感受，就是在我小的时候，因为我外婆是开妇产科诊所的嘛，她当时的主要业务之一就是给那些呃病人，就是那些怎么说来来问诊的人上环。你们知道“上环”这个词语吗？知道，不知道？就是从小到大，虽然我们没没进行过这这些这方面的教育，但是一直在听到这个“上环”这个词。就是九十年代到零零年代之间吧，包括我妈他们单位组织体检啊什么，那些阿姨之间就是。也会，就是也不在意说当着孩子的面就在相互问对方说你上环没有嘛？那哦，有有的会说哎呀拿拿下来一段时间又上环了，就好像很稀松平常的事情。其实到等我到了二十多岁，我才意识到说哦，他们在说的是节育环，然后那个是一个计划生育时代的一个，要么就是女性去上节育环，要么就是男性去进行呃输精管的这个结扎，但大部分的家庭都是女性去上这个节育环。所以我觉得，我们社会这三十多年来，就是适龄的生育年龄女性之间讨论的话题，已经从节育环到了我们去讨论，呃，其他更多的方面，包括就是什么宫颈癌啊，包括讨论冻卵啊，其实已经是有了一个非常大的转变。但是好像就是这个社会的很多成员还没有意识到，说其实我们已经发生了非常大的变化了，然后还是在有点就像思雨说的“刻舟求剑”这个样子
1: 。对，就是我还记得我小时候上学嘛，就会班上总有那么一两个同学，他其实不是独生子女，但他也不敢声张，就除非你跟他关系特别好，他会偷偷告诉你他家里有个弟弟什么的。然后小的时候我就觉得这个事情好像。挺严重的，好像就是你你道德上有瑕疵，然后你还犯法那种，对，因为小我出生在这样一个政策的普及的年代里面，所以对我来说，我就觉得哦，这个政策好像就是盘古开天辟地的时候就它就一直存在，并且它会理所当然的一直存在下去，但是想不到就是短短二十年，它就已经成了明日黄花。就说起来冻卵。这个技术从成熟到进入公共视野，可能也就是最近十年以内的事情。但是，我们所在历史长河上看到的这种外力对于女性生殖选择和生殖自由的干预，那是在人类历史上可谓是由来已久，古今中外都非常普遍。就包括有美国去年前年闹得沸沸扬扬的反堕胎，嗯，就我记得当时。呃、uh, ，新闻报道一个画面，就是一个七十多岁的老太太举着一个牌子，在美国大法院面前抗议，就是说 “I can't believe I'm still protesting this shit”， 就很好的体现了这件事情的荒谬。就是她在五十年前去抗议争取到的女性权益，由于历史的倒车，她在七十多岁这么高龄的情况下，又要重新来抗议这件事情。或者我们的时间尺度再拉回去一点，从。很很很很很古代的时候，就可能我们就已经在用社会规训去干预女生女性的这个生殖自由，比如说所谓的无孝有三无后悔伟大，或者说你要一直生生出一个儿子来继承你家这个王位，其实就是古今中外这些东西，它都是对于女性生殖自主权的一种干预。
0: 就我们当下现在在这个二零二三年年末，作为适龄女性感受到的这个外力干预来说，我我身边几乎所有被催婚的女性朋友，被催的理由都是说，哎，你再不结婚，过几年你生出来孩子质量就不好了，或者你就生不出来了。所以这个时候，好像冻卵就是一个，其实是一个很好的选择嘛，就是你不要因为只是为了生育而去，就是很莽撞的、没有准备好的情况下去结婚。的一个很好的选择，但呢，偏偏这个选择现在在国内又是还没有怎么说，没有合法化吧？嗯
2: ，对，其实我不了解国内现在目前的规定大概是什么样子。嗯
0: ，就是我们录这期的时候稍微做了一点 research， 就是目前我们国内就是内地的话，呃，关于辅助生殖相关的，它是有三个文件，其实它没有说就是一个。法律的条文或者一个专门的法律，就是咋说？法律层面上来说，这一块其实是空白的。但是在行政政策方面的话，嗯、有三个呃相关的文件，有个是就是之前的这个卫生部，现在改名字改叫啥我也不知道。<笑>他在2003年，也就是说，呃计划生育时代的时候颁布的一个叫做《人类辅助生殖技术规范》。第二个叫做《人类精子库基本标准和技术规范》嗯，第三个叫做《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》。
2: 嗯
0: ，然后这三个它其实并不是任何的法规，只是一个政策，呃，明文规定说，只有在两种情况下，医院才可以协助女性冻卵。第一个情况呢，就是说，呃，那种做试管婴儿的，因为自身有比如说不孕不育的一些。情况的夫妻在取卵的当日，嗯，只取到了女方的卵子，没有取到男方的精子，那医院就可以帮女方把这个卵子全部的卵子啊，给她冷冻保存起来，然后等到做试管婴儿的时候再取出来用。嗯，然后第二个情况就是说，如果是被确诊患有恶性肿瘤的话，呃，的女性她就可以在进行化疗放疗之前进行冻卵。但是，就是其实我们回想一下，零三年那个时候是，是因为是独生子女政策阶段嘛，它其实是处在一个限制生育的这样的一个整个的氛围里面。但到了今天，二十年之后，我们是在担心少子化、担心老龄老龄化，我们是在鼓励生育，可是这个政策层面来说，目前还没有任何的更新。
1: 嗯、oh, ，所以就是我们现在能能有依据的相关动卵相关的政策，就最新的就是二零零三年的时候的这些政策了。我记得我们之前就是做研究的时候还看到一个比较讽刺的一个地方是，嗯，如果是国内的单身男性，他要想去冷冻精子的话，他并不会面对就是关于婚育状况的限制，他也。不必须是啊、哦，因为癌症出于医疗原因才需要呃进行动精，它也可以。因为在我们刚刚提到的人类精子库基本标准和技术规范里面规定，说除了医疗目的，男性可以动精以做生殖保险之用，也没有规定男性必须已婚。所以其实从这个政策规范层面，它是对关于单身男性和女性。存在着一个事实层面上的不平等。你提到已婚
2: 这个观点，我记得好像有关已婚的规定就在动卵是否可以被施行的这个语境下，好像香港和台湾也有类似限制，就你必须已婚才能去
0: 动卵。对，就港台的话，他是说如果是公立医院的话，他是只对已婚的夫妻开放动卵，然后私立的医院，你即使是单身的女性，你也可以去动卵。但是呢，你只可以动，不可以用。<笑>就你去动的话没有关系，如果你要把它拿出来用，你要解冻的话，它就会要求你必须要是已婚的。所以这个政策还是还是有一定落后的地方的。包括台湾，它现在即使已经呃实现婚姻平权，但是它还是规定说，呃，单身女性可以动，但只有在异性婚姻中才可以把这个卵子拿出来使用。所以就意味着这个政策不适用于未婚的女性或者是同性的夫妇
1: 。明白，这其实就是意味着，如果你是在台湾或者香港作为单身女性动了卵以后，你很大概率上你不可以在当地去进行使用。就如果你在使用的时候你还是没有结婚的话，那这一限制也就导致了，其实只有百分之八的妇女在港台。冷冻了以后，真正的使用了这个卵子
2: 。我比较了解的，单身冻卵应该是合法的几个国家，有像美国、俄罗斯、加拿大，还有日本和新加坡，也是比较常见的选项。对，然后当然还有欧洲的国家，包括英国。但是其实，嗯，还有一点就是，亚洲的好几个国家对冻卵的
1: 女性也有一个年龄的限制，比如说在日本和新加坡。对，是这样的，嗯，日本是在2013年的时候开始同意健康的单身女性也可以申请冻卵，但是他不建议年龄超过四十岁的女性申请，嗯，并且他们有一些地方政府还设立了冻卵补贴，就是因为日本的这个高龄化社会嘛，他们想要提去提高生育率。嗯，然后新加坡的话，据我了解是去年，也就是二零二二年的时候，才开放给单身女性冻卵的这个政策。嗯，但是我记得他们是有年龄限制，好像是在三十五岁以下的女性。这个比利
0: 好像之前还跟我吐槽了，说不明白为什
1: 么要放一个这样的年龄限制。
0: 对对因为作为女性的话，可能就是我自己来说的话，我会觉得这个年龄限制好像有点儿有点儿年龄歧视的那种感觉吧。而且他们是去年七月份放开这个冻卵的，然后可能发现没。还是没什么人去动，所以这个政策出来之后也就才十个月的时间，他们当局就又修改了这个文件，说把这个女性合法冻卵的年龄上限从三十五岁调整到了三十七岁，而且他们还说就是，哎呀，他们做了很多的调研，然后科学显示说其实三十七岁还是可以生很健康的孩子的，然后就就又要放开，就就感觉有点又当又立吧。我觉得过几年如果还没人生，可能他们就会又提高到四十五。五岁啊，五十岁啊，这个样子
1: 。哎，但是你不觉得他们这种意识到并且承认自己的错误的这种快速迭代是值得学习也
0: 是。
2: <笑>其实从数据上来看，有这个年龄限制是合理的，因为你四十岁动其实意义不大，就是你本身卵子的质量和你身体的状态，就怀孕这个事情，对于四十岁以后的高龄产妇，不管是通过何种渠道。嗯，都是比较危险。然后你卵子在四十岁再储存下来的意义，不是特别大。就还是像我们之前说的，冻卵这个事情越早越好嘛。但虽然这么说，我觉得这个其实是跟冻卵政策开不开放是两个维度的东西
1: 。对，像美国这边嗯，他。政策上不会去限制你的年龄嘛，就是你只要资本主义社会，你只要有钱就行。但其实，嗯，到具体的诊所的话，就可能比如说你你作为一个四十岁的女性，你去一些诊所，可能医生他会摆事实、讲道理的劝退你，就觉得你没有必要花这个钱。而且其实不光是花钱嘛，就是你一个周期。走下来真的是挺折腾人的，就包括我们刚才提到的，就是要一直去医院复诊啊，要去打针什么，就是其实并不是一个轻松的，就好像男性冻精一样撸一管的事情，就是你自己是有很女性要承担很大的成本，所以可能美国这边虽然没有政策上的规定，但可能对于一些高龄的女性，她们就。会在咨询的时候，就是建议你说没有没有没有必
0: 要。所以其实这一期节目之所以被排上一层，也是因为思雨当时在冻卵的过程当中，因为咋说种种的信息的不完整啊，然后还有就包括有时候和呃国内的家人这种朋友啊这种社会观念的冲突，就会让让你觉得当时觉得非常沮丧，也有时候甚至有点愤怒吧，就会很想去。回应这些谬误的观点呢、啊，还有这种事后的观念，所以我还挺想在节目结束之前问一下你们俩，就是在你们的设想之下，一个比较理想的社会环境应该是什么样子的？这个社会，这个系统能够给适龄的想要冻卵的女性提供什么样的支持呢
1: ？那我个人的愿景可能有三个层面吧，第一个也就是最基础层面的，就是。我不希望，嗯，当一个女生决定去冻卵，然后她身边的亲朋好友、爸爸妈妈想要对她表示和关心和支持的时候，他们打开网络搜索动卵相关的信息，然后排在前面的全部都是错误的信息。然后与此同时，我也不希望一个女生必须是像梦妮一样。一个牛津大学生物学的博士，他才能够在这些铺天盖地的低质量信息中保全自己，来做出一个正确的或者是最适合自己的决定。这也是我当时为什么就是非常坚持要录这期博客的一个最根本的原因。我刚才讲，其实是我我不要什么嘛，我第二个层面的愿景其实是，嗯、呃，我希望单身女性冻卵可以和单身男性。动经来达到一个政策上的平等。如果男性可以未婚动经，那么女性也应该能够未婚动卵。嗯，我希望女性动卵不再受到婚配状况的限制。我第三个愿景就是我希望动卵可以得到经济上的照顾，因为可以想象的是，即使政策动卵政策对单身女性开放，如果它的花销巨大，嗯，因为它本身就是一个。比较繁杂的一个呃医疗的过程嘛，那如果这个开销全部要落在单身女性的身上的话，那么这个政策它还是名
0: 存实亡的。其实讲到费用的这个部分，本来本来之前有考虑说我们要不要在这期节目里分享一下收集到的各个。呃，国家和地区不同的关于冻卵不同的花费，但是看下来之后，因为其实它的变化还是蛮大的，所以我还是会比较建议大家去自己去做一些，如果有这个冻卵的计划的话，自己还是去做一些详细的。呃，研究，然后不能说是道听途说，听到一个博客说，哦，泰国是八万，然后美国是十万，就去做决定，就是还是自己去找诊所联系，然后比较，必须要经历这样一个过程。但是我想说的是，在当时做这个了解的过程中，就发现说，其实国内它虽然限制的非常死板，但是如果真的符合条件的话，在国内做冻卵也就是几千块钱的事情，因为有各方面的补贴。就如果你真的是一个需要呃保存生育呃能力的这个女性的话，符合各方面的条件，那你其实一万块钱以内是一定可以做完整个冻卵的手术的。但是呢，在国外就是最最最最便宜的情况下，也是四五万人民币。大部分地区这个开销还是会在八万到十二万之间这个样子。所以我觉得反而好像，如果我们国家能够放开这个政策，也许我们还反而能够比其他的地方做得更好，它可能会更 affordable 吧。但是这也是我自己的一个一个希望吧，可能
1: 。虽然我当时。跟 Billy 说，我特别想录这样一期播客，但其实我在准备的时候，我有的时候会内心会想象一些指责的声音，就是说，啊、呃，你们录这样一期节目是不是太 privileged？ 因为你在现有的条件下，我国能负担得起去出国冻卵的单身女性有多少呢？你们为什么要录这样一个嗯、呃、小众的或者是非常精英主义的话题？但是，但我又想说。就正因为是这样，所以我才觉得越有必要录这样一期节目。因为讨论的人越多，它才可能越成为一个惠及大众的事情。我我自己的愿景是动乱，动卵它不应该是一个 privilege， 而是我们所有女性都能够拥有的一个选择权。但这个未来，它是需要我们每个人去通过尽自己的一份力去去创造的一个未来。而不是说指指望说从天而降一个非常理想的社会现实
2: ，对我同意。我觉得这个事情就像思雨说的是，每个人都要努力去推动的事情。那其实这也是我们想录这期播客的初衷嘛，对吧？特别是我，我的私心就是我希望能做一期最中立、最客观、最全面的关于动卵的科普。那讲到愿景这一块我也维持一下我的人设。就是作为一个科普的主播，我特别希望大家能养成一种科学的思维方式和分析和看问题的角度，特别是在面对动乱这种又具科学性又具社会性的议题方面，什么意思呢？就是我当时在小红书发那个帖子的时候，就发现大家最大的反驳的理由就是啊，我有一个同学或者我有一个亲戚。冻卵冻了十颗卵，最后一个孩子都没有生出来，所以冻卵是骗钱，或者说，哎，我有一个姐妹后来生不出来，发现是精子的问题，所以女生们不要焦虑了，就是生生不出来都是男人的问题。就我当时发现，确实反驳的声音大部分都是这个论调，但在面对这样的一个交流情况下的时候，其实我是很难去反驳的。因为其实他的出发点就是他个人的经验，比如说他身边朋友或者他亲戚的一个亲身体验。那在这种情况下，你再去跟他说数据、说原理，效果都非常有限，然后你就会觉得非常心累。但我后面也发现，其实这不单是动乱这一个议题会带来的一个问题或者反馈，其实很多时候我跟长辈交流也会有陷入到同样的漩涡里。就是他会说啊，不是啊，那我什么什么朋友的什么什么孩子，他就经常把电脑放在大腿上工作，然后后来就不孕不育了，就这是真事儿，真的是真事儿，是我亲戚在让我少用点电脑时候说出来的理由。但在我的视角，这种论调最最大的一个问题就是，它是经验医学的论调。什么是经验医学？经验医学，我愿称之为医学 1.0 就是我们刚刚开始探索医学这个领域、生命科学这个领域的时候，我们所最常见的一种思维方式，就是我有一个亲戚，我有个朋友，他因为做了个什么事情，所以身体状况有什么变化，那所以我就觉得这件事情本身是导致了最后那个变化的原因。就有点像神农尝百草，他吃了一颗草药，结果发现他的感冒好了，那他就会推测说，好，那这个草药有可能就是能让大家更快的从感冒中恢复过来。这个其实就是经验医学，它的归因非常直接，但是乍看之下也很合理，是吧？但是我想强调的是，其实在过去这么几十年。我们已经从医学 1.0 的时代发展到了医学 2.0 那医学 2.0 最重要的一个标志是什么？就是双盲随机对照临床试验，就是一整套的新的医学思维的逻辑。什么意思呢？就是现在我作为一个严谨的科学家，我在看到神农吃了一片叶子之后感冒变好了，我不会直接推测一定是这片叶子让他的感冒变好的。我会找同样两批都生着病、都感冒着的人，然后一批呢给他们吃这个草药，另外一批人呢给他们吃跟这个草药长得一模一样的东西，但其实它本质成分只有糖。这其实就是大家熟知的安慰剂啦，对吧？就是我分了两组，一组给他吃我们正在测试的药品，另外一组给他吃安慰剂，给他吃个糖片。然后最后呢，我再去看这两组的数据，看一下是不是真的吃了草药的那个组感冒好的更快了。而在这整个过程中，不管是参与实验的参与者，还是分析数据的科学家，都是不知道哪个人吃了哪种药的，就是他是吃了草药还是吃了安慰剂。所以这就叫做双盲随机对照实验。它能很大程度避免的东西就是。其实可能神农吃草药的当天，他其实喝了一杯茶。那其实最后是那个茶让他的感冒好了，而不是那个草药让他的感冒好。就他的本质是希望用一个非常理性的思维方式来去验证你的猜想到底是不是真的，用数据说话，而不是用经验说话。而这一套先提出假说，然后实验验证，然后分析对比。所形成的这一整套的思维逻辑呢，其实就标志了医学 2.0 大家思维的一个进步。在这套思维逻辑下，我们的医学发展依赖的就不是口口相传的经验医学了，而是由数据非常理性、冷静、客观的告诉你，这个治疗方式到底有没有用，多有用。当然了，咱们也不是说经验医学就医学 1.0 的这一套体系就毫无用武之地了。不是的，特别是面对一些疑难杂症、一些还没有那么多数据能够去支撑的研究方向的话，其实大家还是更多的会去依赖经验医学。但现在你去看任何合法合规的药物审批的话，它都依赖于这一套医学 2.0 的思维逻辑和数据支撑。那讲完这些，其实我们可以回到一开始的那些例子啦，就像。小红书呃帖子下面，大家会反驳说：“哎，不是啊，我有一个闺蜜，我有个朋友就是动了十颗卵，但是没有一颗可以用，所以动卵没有用。”这个说法最大的问题是什么？就是他用的是医学一点零的思维逻辑，但是在动卵这个话题上呢，偏偏已经有非常非常多的医学数据，用医学二点零的思维去证明或者证伪你想表达的观念和思想了。这也是我们今天会分享那么多实验和临床数据的原因，所以我特别呼吁大家，以后如果跟其他人去讨论，或者自己在考虑和思考任何和医学有关的议题的时候，可以想想说：，哎，别人得出的这个观念，或者说我得出的这个观念，是依赖医学 1.0 的思维逻辑，还是医学 2.0 的思维逻辑？为什么呢？因为我个人的经验是。如果对方是用医学一点零经验思维在跟你讨论和辩驳的话，其实你很容易被那个就带到沟里去，然后你也不知道怎么去跟他很好的辩论，让他意识到他这样想的局限性。而作为一个在做科普的博主来说，这个事情对我来说非常痛苦，因为你想想，医学、生命医学发展这么多年，我们现在已经有方法、有工具、有能力。用科学客观的方式去回答你提出的问题了，但是你却还停留在上个年代，用经验医学尝试打倒我，这个就是真的非常非常难受。对，然后听播客的伙伴们，如果大家听完这期播客，可能一点关于动卵相关的数据都不记得，我觉得也都没有关系。但你只要有这样一套医学 2.0 的科学的思辨的逻辑，那你之后去研究任何议题。都不会陷入到那个经验医学的怪圈里，有这些思维逻辑的加持，我觉得比你单知道任何一个话题的数据和结论都要更加的重要，也更有意义吧
1: 。说的太好了，鼓掌
0: 。我也设想了一下，就是理想的一个社会环境应该是怎么样子的。可能在我看来我，我我觉得一个好的社会环境，可能它需要对家庭的结构有一个更多元化的想象。我就记得之前跟思雨说过，在在香港的时候，在 M 家看展，就看到有个当代艺术展品，他就在一面墙上贴了大概有四五十张，就是一个小县城里面九十年代的三口之家的全家福照片。然后他的那个作品标题好像是叫《幸福家庭》还是什么，就类似的词语。然后你就能看到说每一个家庭都是一个爸爸。一个妈妈，一个孩子在中间，就好像是一个拿一个模具去标准化、批量生产的一个模板一样的。那可以理解是，如果说我们的社会一直都认为说不符合这样一个模板的，就不能称之为家庭，你也不能去进行生育，你也不能保存你的生育能力，那很可能就会这个政策就很难放开吧。所以我还挺希望我们的社会上能够有更多元化的。关于家庭的存在方式的想象，然后在这里也想给大家推荐一本我在幼儿园看到的绘本，叫做《Love Makes a Family》，它里面就介绍了很多种不同形式的家庭，然后它中心思想就是说，组成一个家庭最重要的元素其实是家庭成员之间彼此的爱嘛，所以也不是说一定要是一个爸爸加上一个妈妈，你才能组成一个家庭，对，嗯，我同意。
1: 感谢大家收听本期节目，也欢迎大家在评论里面和我们分享你对于冻卵的观点和看法，以及你自身的困惑。也欢迎大家多多的转发我们的节目给你身边对于冻卵这个话题感兴趣的朋友
0: 。嗯，同时欢迎大家去搜索《碳基生物生存指南》，订阅梦妮用爱发电、用心科普的播客。再次感谢思雨
2: 和比利的邀请，我自己真的觉得这个话题特别重要。我也理解，可能很多女性朋友是没有渠道和时间听完我们这整期播客的。但我真的觉得这是一个非常非常重要的议题。然后也因为小红书上有这么多，呃可能伪科普的帖子，所以我也特别在小红书做了关于我们这期播客所讲到的冻卵的成功率以及生育断崖。以及像精子的质量等等这一些有关生育话题的科普帖，可能能让大家更加短平快的吸收关于这方面最靠谱的数据和嗯结论吧。对，然后嗯，不能保证这个小红书的账号能够持续更新，但是这几期的帖子我肯定会放在上面。如果大家有需求的话，也可以分享给对这个方向感兴趣的姐妹们。
1: 我们要去对方的战场打败对方，
2: 所以各位去
0: 点个赞，点个赞。好的，谢谢梦妮，那我们这期节目就到这里了，下期再见，拜拜。下
1: 期再见，拜拜。拜
0: 拜